0: Sejam bem-vindos ao Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Os nossos convidados de hoje são Inês Santos e o Pedro Almeida, Agile Coaches na TalkDesk. Obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite.
1: Ok, obrigado a nós
0: <risos> é, né, pelo convite. Obrigada. Ora, então. Portanto, eu começo por vos perguntar como é que definem o Agile Coach e qual é que é o vosso papel numa organização tecnológica?
2: É uma pergunta interessante, Ana, e obrigada por fazer essa pergunta, que normalmente é algo que, que precisamos sempre responder. Para que é que nós servimos, não é? Para que é que, para que, é que se contratam as Coaches? Eu costumo dizer que, que o meu papel é ajudar as equipas, não é? assegurar que as equipas trabalham o melhor possível a entregar exatamente aquilo que o cliente quer e que se divirtam pelo caminho. Mas isto é tão vago, é, implica tanta coisa no dia-a-dia, -dia, tantas coisas diferentes, é, desde ajudar a equipa a, a perceber que deve estar o mais próximo possível do cliente, que é algo normalmente difícil na maior parte das organizações, não por falta de vontade da equipa, mas pela forma como as organizações estão montadas é? Até ajudar a facilitar as conversas, as discussões, para assegurar que todos são ouvidos, para assegurar que, que estamos focados.
1: Sim, basicamente é, como disse há uns tempos, na meetup do Full Stack, quando falei um pouco sobre a hiperperdutividade, A era, não sei se na altura... Chegou a perceber, chegaste a sentir um pouco o conceito ou a perceber o conceito quando nós tentámos introduzir isso na Farfetch mas basicamente o que queremos casar é a performance é ou a produtividade com, com a alegria e com a vontade e com a paixão do daquilo que nós fazemos tipo no nosso caso é, nós achamos que o Ajal é, é um mindset, é uma forma de pensar é uma forma de viver, é uma forma de, de forma iterativa tentar melhorar continuamente estar próxima dos nossos clientes dar a perceber o que é que os nossos clientes querem um, tentar fazer isto ter, ter conversas cara a cara há é um conjunto de princípios que estão por base disso e nós estamos e vivemos bastante esses princípios e um, subscrevo o que, o que a Inês diz porque lá está, nós dois somos uma uma é equipa uma equipa é isso e uh, estamos bastante alinhados neste tipo de, de pensamento. Uh, e os meios, nossos maiores de, desafios é continuamente fazer com que, com que as pessoas percebam da importância de alguns fatores, principalmente algum, de algumas práticas e de algum, uh, como é que eu ia dizer, uh, alguns comportamentos que, que nos vão facilitar a entregar o que verdadeiramente as empresas precisam para para serem mais rentáveis e, no, ao final do dia, que os clientes tenham as suas soluções ou tenham uh, os seus problemas solucionados.
2: Certo. Isto faz-nos ter normalmente dois papéis. Uh, é que o lado do Agile, do Agile Coach, é, é muitas vezes de mentoria mais do que de coach, pelo menos num primeiro momento em que as pessoas estão mais perto desta, desta forma de estar, vai ser de mentoria, de explicar os valores que estão por trás, o porquê, porque é que nós fazemos assim as coisas, porque é muito mais importante sabermos o porquê e depois arranjarmos a prática que se encaixe connosco e no que são os valores do Agile, do que fazermos as coisas só porque alguém nos manda, certo? E depois há o outro lado, o coach que é uma coisa diferente de mentoring, não é? que é alguém que tenta tirar o melhor de cada pessoa e tenta ajudá-la a chegar onde ela quer chegar. E é um balanceamento, normalmente, no dia-a-dia, -dia, entre estas duas quase personalidades que, que temos que ter, dependendo do momento da equipa, dependendo do momento das pessoas, temos que balancear estas duas coisas.
1: Sim, e basicamente o nosso foco é maioritariamente nas equipas e uh, nós acreditamos claramente que, que um conjunto de pessoas a olhar para, um, para um mesmo objetivo, com um objetivo comum e a uh, remarem, lá está, para o mesmo lado, que um, conseguem uh, ser mais fortes e serem, lá está, mais produtivos uh, e mais eficientes do que um conjunto de pessoas que... Uh, como é inês costuma dizer, numa paragem de autocarro, <risos> à espera de, de diferentes autocarros, não é? à espera de, de fazer coisas diferentes ou de atingir um, objetivos diferentes.
0: E nós há bocadinho estivemos a, a conversar off sobre o Agile como uma forma de estar, aí tu próprio também referiste agora a isso, Pedro, e, e o Agile consideram numa uma forma de estar, consideram-no um conjunto de práticas, isso tudo? Qual, é, que é, a vossa, qual é, que é a vossa visão?
1: Ah, a minha visão é, claramente, que isto é uma é uma forma de estar. E uh, como é que tu percebes isso? Ou, ou melhor, quando é que tu começas a perceber isso? É quando te começam a perguntar. Olha, gostava... Nós estávamos de falar aqui uma coisa com as equipas. Como é que achas que, que vamos fazer? Eu estava a pensar em convidar esta pessoa. E nós começamos a dizer, olha, era espetacular se fizéssemos um exercício todos juntos para que haja um entendimento comum para toda a gente e para que toda a gente consiga estar estar alinhado com, com o que vai o que vai acontecer e depois vai reduzir esta esta falta de clareza do qual é que é o tal propósito das reuniões. E as pessoas começam a olhar, tipo, Olha, mas uh, as pessoas uh, todas na mesma sala, isto vai ser, vamos desperdiçar aqui muito tempo. E tu começas a perceber só este tipo de paradigmas é, quando começas a vê los continuamente. Então, um, e, um, como te disse, é, o facto de estás sempre a pensar em melhorar, estás sempre a pensar, estás a olhar para uma dinâmica, ou num supermercado, ou num, num serviço, ou qualquer local, estás sempre a pensar, ah, pá, isto poderia ser melhor desta maneira, estamos aqui tipo a fazer isto, isto, isto assim, dá me sempre a pensar neste tipo de coisas, que é interessante. Não sei, o que é que tu achas Irias? Assim. deste?
2: É, eu acho que depois, depois disto de se entranhar cá dentro é um bocadinho difícil, eu costumo dizer que tenho a completa noção que mudei como pessoa à medida que fui mergulhando neste universo do que é o ajal, eu comecei com algumas práticas Scrum, pai, em 2004, em que na empresa onde estava na altura, nas Siemens, tinham-nos falado sobre fazer daily stand-ups, e eu quase que me uhum. riu agora sobre o que é que eu pensava que era aquilo na altura, não uhum. é? Eu uhum. Um bocado fazer aquilo que nos mandam fazer, que é suposto fazer, que é um processo que está definido, versus como é que eu me sinto agora ao longo deste percurso, não é? Eu também comecei como software developer, passei por project manager, team lead, um, até que Trabalhei como Scrum Master na primavera um, e senti isto toda uma evolução dentro do primeiro do Scrum, que é uma framework, que é um conjunto de, 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 de regras de jogo Scrum, certo? E como é que eu evoluí para um Agile Mindset, que é uma coisa diferente certo É uma forma de estar, é de tal forma que depois entranha-se uh, na minha vida mesmo fora do trabalho, não é? Uma pessoa está sempre a tentar ter atenção à ligação entre as pessoas, assegurar que as pessoas estão confortáveis, tentar perceber as pessoas, muita empatia, tentar pôr-se no lugar do, do outro, não é? Que, que se consiga isto sempre, mas está mas mas tá lá muito, não é? Uh, já se olha para coisas que nos surpreendem mesmo na vida, não só no trabalho, como não faz mal, são coisas que acontecem, como é que nós vamos responder a isto de uma forma positiva, o responding to change, o, o continuo, a contínua necessidade de feedback loop, de, de inspect and adapt, ou seja, perceber o que é que aconteceu, como é que podemos melhorar e pôr isto em prática outra vez. Eh, eu, eu costumo contar que, que, que fiz um bocadinho disto, por exemplo, com os meus filhos durante o mês de julho em que estive em casa com eles, dar-lhes voz, ouvi-los sobre o que é que eles queriam fazer. Eu podia ter decidido eu e sinto completamente que há muitos anos aquilo que eu teria atuado teria dito, então vamos fazer isto, isto e isto. E agora aquilo que eu fiz foi o que é que nós todos queremos fazer. pus ao nível deles e todos tivemos voz, todos dissemos aquilo que gostávamos de fazer, discutimos os prós e os contras de cada uma das opções, planeamos quando é que íamos fazer e no final do mês eh, fizemos uma retrospectiva de como é que correu o mês e como é que correu isto de nos organizarmos assim. E deles próprios, com 9 e 6 anos, estarem quase... Estarem literalmente ao mesmo nível que a mãe deles sobre dar ideias e planear e quase votar o que é que íamos fazer. Certo, é muito aquilo que nós tentamos fazer dentro das equipas, no trabalho, porque aquilo que acreditamos é que todas as pessoas têm algo de positivo a acrescentar, mesmo que o nível de maturidade ou de experiência seja diferente entre elas. Por isso é muito Eu importante ouvir-nos... Exatamente, e ganharmos todos com aquilo que cada pessoa é, porque numa equipa um mais um não é igual a dois, é muito mais do que isso, o debate de ideias é essencial para chegarmos a, a soluções mais criativas, a ideias malucas que, que, que são disruptivas, e portanto acho que consegui explicar um bocadinho o que é que é o ajal para mim, não é? isto entrou de cá dentro de tal maneira que agora acho que já não há forma de sair. Agora já está
0: a correr em background, não é? Ali um
2: Exatamente.
0: Muito bem. Olha, e que metodologias Agile é que, é que usam nas vossas equipas atualmente?
2: Nós temos normalmente na maior parte das equipas uma base Scrum porque é algo mais fácil de compreender e que, porque é algo tão simples, um conjunto de regras tão, tão reduzido que é, é mais fácil para começarmos a ter algum ritmo de inspect and adapt, de aproximação ao cliente. Um, mas, normalmente, aquilo que eu costumo dizer, e mesmo quando começo a trabalhar com, com uma equipa, é que não estou agarrada a uma framework, seja Scrum, seja Kanban, seja Extreme Programming, uh, seja TDD. Uh, aquilo que eu gosto é de usar as práticas dessas frameworks que melhor se aplicam ao contexto onde estamos. E, por contexto, não queres dizer só a empresa, mas queres dizer a empresa, o produto, a equipa.
1: Sim, basicamente, o que eu, o que eu ia acrescentar é que, pronto, como trabalhadores da mesma empresa, a base é a mesma. A maior parte das... Por acaso, por onde eu passei, a maior parte das equipas adota muito o Scrum, provavelmente por ser muito fácil e por ter uh, limites fáceis de entender e de materializar muito facilmente o que, os, os princípios do Agile. Uh, mas o que nós costumamos a fazer muito, uh, e na, já fazemos isso na Farfetch, e uh, fazemos também na que agora, é nós antes, de que, quando as pessoas chegam, nós costumamos fazer uma sessão com elas para explicar o que é que é o Aijão, quais é que são os valores e os princípios que estão por trás por trás disso. E depois o que costumamos a dizer sempre, depois em cima disto encaixa diversos frameworks, do, no caso do Scrum ou Kanban, ou XP, ou o que é que seja. Mas o que é importante é percebermos o porquê de cada uma das coisas, de cada uma das partes, sejam esplém E depois é o seu, o seu limite. É, não vamos ficar reféns desta estrutura quando provavelmente precisamos de algo mais que vai evoluir conforme a equipa, conforme a experiência, conforme o contexto onde ela está inserida.
2: E o
0: Scrum envolve aqui algumas cerimónias, não é? Que, que semanas é que vocês consideram essenciais ou mais produtivas para, ou mais benéficas para, para as equipas?
1: Eu ia dizer todas, mas não pode não. Concordo. Claro que podes. Eu diria que são todas, mas acho que o fundamental, e se o contexto for aqui... Uh, rapidez e produtividade para mim é aquela que a Inês ama muito eu também gosto de bater. acho que a Inês ama mais acho que é a retrospectiva uh, porque porque um, ao final do dia uh, é aquela que nos permite melhorar um pouco enquanto equipa para que depois na próxima iteração ou na, pro, no, na, na, na próxima sprint, estamos a falar de, de Scrum é o caso, sejamos um pouco mais rápidos e se continuamente nós fizermos essa pausa essa essa análise e tivermos a vontade de mudar vamos ser melhores e pouco a pouco vamos ser muito mais uh, produtivos e o que acontece infelizmente é que na maior parte dos casos essa cerimónia é a primeira a, ir, a ser posta de parte ou a ser Qual é a tua opinião Inês
2: Concordo, concordo, um, porque se nós tentarmos melhorar, não é Devemos estar a falar sobre como é, que, como é que nos organizamos, como é que planeamos, que produto é que estamos a fazer, uh, eu estava aqui balanceada, entre, basicamente para mim é o inspect and adapt, seja do produto que é a sprint review, seja da forma como trabalhamos que é, que é a retrospectiva e, e tenho pena que, que esteja mal entendida a retrospectiva. Que não é um momento só de catarse, é um momento de catarse objetiva e que deve estar direcionada para uma ação específica. Só uma, não precisamos de mais do que uma ação, mas aquilo que nós precisamos muito é de um momento de catarse, depois de focarmos no problema maior que nos está a incomodar, de identificarmos possíveis soluções para o problema, pegarmos numa delas e, e a levarmos para a sprint seguinte e assegurarmos que ela é posta em prática na sprint seguinte. Depois, no final da sprint, validaremos se ela resolveu o problema ou não, se nos ajudou ou não. E podemos voltar a discutir o problema se, se for necessário. Mas... E eu costumava fazer um, o paralelo de, isto é como estarmos no, numa estrada no meio do monte em que já só se consegue passar de jipe e mesmo assim devagar tem pedregulhos enormes, se formos mais rápido o carro parte, fazemos uma primeira passagem e tiramos os pedregulhos, pedregulhos maiores, o jipe já passa um bocado mais rápido depois vamos tirar as outras pedras, já conseguimos passar com o carro depois vamos por Gravilha depois vamos por Alcatrão e sprint a sprint, se pusermos cada uma destas coisas, uh, havemos de chegar a um momento em que temos uma autostrada de três faixas e podemos ir de Ferrari a acelerar a 300, certo? E a sentir o, o vento nos cabelos. E a retrospectiva tem que ser isto, porque se não for isto, as pessoas também acham que ela não serve de nada só para catarse. Só para desabafar. Concordo.
3: Sim, esse, é, esse acaba de ser um grande problema que a maior parte das equipas tem. Eu, pelo menos, tenho notado muito isso em algumas em que eu participei. Há, há uma clara desistência desse processo da retrospectiva, não é? No vosso trabalho, vocês têm visto equipas a desistirem e como é que têm de contrariar isso? Quem, quem estiver ali fora hoje a ouvir isto, que esteja nessa situação, né, Em que a sua equipa está a desistir da retrospectiva, como é que se ultrapassa isso? Primeiro é explicar, é
2: explicar o propósito, não é? explicar porque é que é retro, que não é só para irmos lá uh, desabafar coisas, precisamos da ação. Há os dois momentos. E, e depois, é, aquilo que eu tento muito fazer é fazer coisas diferentes nas retrospectivas. Uh, ter uma estrutura clara de uma sessão em que há um momento de entrada. Um, se lerem o livro uh, Agile Retrospectives da de Esther Derby, ela propõe esta, esta, esta estrutura, hum, de, há um momento inicial de check-in, de alinhamento com a situação, há um momento pois, para divergirmos e falarmos sobre um tema que pode ser sobre a sprint, sobre uma story ou sobre uma iniciativa maior em que estejamos, mas é, é preciso clarificar o que é que nós vamos abordar nesta retro, Divergir, libertar as ideias todas, depois começar a agrupá-las, identificar aquelas que são mais problemáticas. Normalmente faço isso com votos, cada pessoa tem três votos e vota nas temáticas que levantamos. E depois interessamos um, um, dois, três tópicos no máximo para termos tempo para discutir mais a fundo e identificar ações que saiam das retrospectivas e que depois sejam postas em prática. Para além desta estruturação da retrospectiva, aquilo que faço muito num primeiro momento em que é relembrar a equipa das ações que ela própria defendiu para si mesma ao longo da sprint seguinte, porque assim que a equipa fizer uma destas ações e vir um resultado, vai perceber para que é que servem as retrospectivas e que elas são importantes.
1: Sim, e, e para além disso é importante pois, que as ações sejam verdadeiramente ações e não sejam uh, intenções. Muito, a maior parte das vezes, a minha resistência das equipas é pensar nelas próprias ou nos, nos desafios que elas próprias têm e muitas das vezes focam-se no, no ambiente do género. Uma dependência ou o facto de não termos isto que não depende do controle delas e nós temos que ser aí muito preponderantes e temos que ajudá-los a, a convergir no, no verdadeiro sentido do que, do que é, para que servem as retrospectivas. Uh, depois, outra dica um, outra é quando definirem uma ação, eu, eu gosto de definir somente uma, muitas das pessoas, ah, mas temos aqui coisas muito rápidas, tipo, mas depois como é que vais perceber o que é que trouxe mais impacto? Uh, mas o que eu costumo a tentar, e às vezes é difícil, porque há várias resistências muitas das vezes, é definir um, um acceptance criteria, um critério de aceitação, ou um, qual é que é a verdadeira ação que vai ser feita, ou um responsável para fazer o follow-up da, da ação, não precisa ser a pessoa que vai fazer a ação, mas é a pessoa que vai continuamente fazer com que a ação aconteça, e depois uma, uma data para, para que essa ação seja seja finalizada, isso é importante ter tudo isso para dar mais foco e, uh, e garantir que realmente não é um conjunto de intenções que depois nós nunca sabemos que o valor é que vai trazer para as equipas
3: Sim, uma das situações que também vejo muitas vezes acontecer é que acaba por ser camada gestão, digamos a, a dar uma forma uma intervenção externa à equipa a forçar que o foco uh, saia desses pontos que as vezes saem da retro né uhum. um, isso também é algo que tem que ser bloqueado não é? tem que ser, equipa ser, tem que ser defendido de alguma forma
1: é. Ah, agora é que tocaste aqui na nossa ferida
3: ah, todas nós passamos por ela
4: por ela uh,
1: sim, uh, há aqui várias, uh, vários aspectos que uh, lá está como nós já falamos há pouco, isto está, está no sangue, estampo. e nós acreditamos muito em equipas auto-organizadas. Equipas auto-organizadas é simples. É. Tu tens, há um conjunto de pessoas que trabalham em conjunto e têm um objetivo, um propósito comum. E elas é que sabem quais é que são as soluções para atingir aquele propósito, para atingir aquele objetivo. E numa retrospectiva, é, é o princípio, é o mesmo. Tipo, ao, no, ao final do dia, vão ser elas que vão ter que sentir o que é que custou aquela melhoria, vou ter que sentir, vou ter que ter depois o prazer, tipo, ok, isto emergiu do, do, nosso, do nosso pensamento, da nossa colaboração e, e foi isto, e partiu de nós e não foi imposto por nós. E, normalmente, as pessoas, quando propõem uma solução e quando hum, essa solução resulta, tá, traz uma sensação muito mais poderosa de mim, e que lá está, aquela parte da felicidade que nós estávamos a falar, que advém também desse tipo de coisas, é eu tive a responsabilidade e partiu de mim a mudança e eu consegui. Eu ajudei a equipa e ajudei-me próprio. Isso é fundamental para que depois ao final do dia tu te sintas, ou é, as pessoas que estão na equipa se sintam muito melhores. E às vezes quando são direcionadas muitas das vezes não consegues perceber o propósito, às vezes pode estar a ser forçado. Muitas das vezes não vai funcionar porque a equipa não está preparada para diversos aspectos. É por isso que é preciso ter muito cuidado. É, como, é Isto eu costuma dizer que está às vezes é como as crianças... Quando és uma criança, tu consegues perceber que às vezes não é só de forma autoritária que tu consegues as coisas, é preciso que, que, que ela entenda o propósito e que, que ela se envolva.
2: E normalmente surpreendes.
1: Claramente, não. vai ser uma solução completamente diferente e inovadora e fora da caixa, que é isso, é uma das grandes uh, mais
3: valias. Sim. Yeah. Portanto, a retrospectiva é claramente um, uma das peças-chave de, um, de uma equipa que esteja a praticar Scrum, não é? Mas vocês também mencionaram outras práticas que estão associadas ao Agile, como o XP. O Scrum, como disseram, é se calhar aquela que é mais facilmente adotada não é? pelas equipas. O Scrum é o ponto de partida ou, ou é efetivamente o método e a metodologia que pode ser adotada sempre, não é? Ou há um processo de evolução para outra, outras metodologias a partir do Scrum?
1: É assim, eu gosto muito do Scrum. O que o Scrum faz é materializa os valores e os princípios do Agile em algo. É uma forma fácil das, das equipas perceberem. E depois tu podes brincar, entre aspas, ah, com isso para fazeres o que quiseres. Tu podes, se quiseres, fazer tudo com o Scrum, depois fazemos o, o que é que o que mais se adaptar num, num determinado contexto. Há contextos que é impossível, provavelmente de conseguires ter interações com o cliente. Por exemplo, parece ridículo, eu sei, mas há quantas que isso é impossível, por isso vais ter que sobreviver de alguma forma a isso, ou a outro, a outro tipo de, de, de coisas. Por isso tudo depende, o que interessa é mesmo os princípios que estão por trás e, e arranjar forma para, para os conseguir dar a volta. Há pessoas que defendem até outro, outro tipo de, de frameworks, é, lá está... Para mim, eu gosto muito do Scrum e eu gosto até às vezes de experimentar coisas interessantes, mas não, depende do contexto e da forma como as equipas veem.
2: Eu vejo o Scrum uh, não, não prejurativamente como rodinhas das bicicleta que ajudam, ajudam a, a perceber, a aproximar de um agile mindset. E, e para mim é a framework base que. que, que que acho que dá mais resultado, mas gosto imenso de depois fazer sprinkle por cima, seja algumas práticas Kanban, seja práticas XP como o, o pair programming, mob programming, fazer-se TDD quando faz sentido fazer ou sempre se fizer sentido. Por isso, aquilo que gosto de dar, dar a que ser às equipas as possibilidades que há, não é? Para, para elas poderem pegar nas opções que se melhor se aplicam a, ao momento em que elas estão.
1: Sim, porque Não. Está, o SCREM deixa, deixa muita coisa em aberto e que permite claramente absorver outro tipo de, um, de frameworks e outro tipo de práticas como lá está o TDD ou aumenta até a qualidade
4: uhum. uh,
1: e as boas práticas de engenharia vão, vão absorver muito do que o XP traz ou define o que é interessante.
3: No, no vosso papel como Agile Coaches, o vosso foco tem sido apenas nos aspectos comportamentais e humanos das equipas dentro dos contexto do Agile ou também tem focado algum do vosso tempo e atenção no, naquilo que são as metodologias técnicas uh, que as equipas devem praticar para pra melhorar a sua agilidade?
2: Tendo em conta o nosso background, não é? somos os dois <risos> engenheiros de software de base uh é sempre, foge-nos sempre para ajudar também as equipas nas práticas, nas melhores práticas de desenvolvimento. Porque sem, sem, sem as melhores práticas de desenvolvimento também não há software de qualidade a, a sair, não é? E, e o relembrar dessas práticas, é o questionar pelas práticas é algo que faz, faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Porque estamos a falar de fazer software com qualidade e uma equipa espetacular que trabalha, tem uma dinâmica uma boa dinâmica de trabalho, que se houve que houve o cliente, se no fim não, não tiver as melhores práticas de desenvolvimento se não tiver conceitos DevOps e afins não vai conseguir, não vai conseguir depois também integrar uh, o seu software com qualidade e com rapidez sim
1: eu queria acrescentar aqui algo que era, independentemente de, de ter sido software developer, o que me permitiu, o que, as mais valias que, que me trouxeram, ou a bagagem que me deu para depois estar junto às equipas, é: eu conheço, eu lembro-me de todas as duas que passei quando estava a desenvolver. Aqui a questão é: eu não era um magnífico, certamente, um magnífico software developer. Eu não, provavelmente não era um mau programador, aí é eu costumo dizer, não era muito bom. Havia pessoas que faziam-se melhor que eu, mas eu não tenho problema nenhum em perceber o problema e convidar as pessoas que realmente percebem da poda para se juntar com a equipa e ajudá-los e fazer uma sessão. Eu relembro, na, por exemplo, na Farfetch, nós fazíamos, às vezes, convidávamos pessoas a, para fazer dinâmicas, para relaxar, para explicar o TDD, fazermos algum... Uh, não é formações, mas uh, como é chamar? que é Tipo workshops, não era workshop, é tipo coldcatas ou coldogênico para fazer com que as pessoas conseguissem perceber de quem percebe ou de quem sabe quem, fala a mesma linguagem que depois com o tempo se tiora de quem está na nossa posição um, para convidar e para fazer essa experiência para, para perceber com eles, para, para depois perceber as mais valias. Um, nós vamos desafiando as pessoas e depois uh, lá está. O que estamos à espera é que elas questionem, que elas uh, peçam ajuda, se, se acharem que nós não conseguimos dar, para perceber e assimilar todo esse valor uh, e esse, esse conhecimento.
4: Ok. Uh, ao longo da vossa experiência como Agile Coaches e até noutros papéis, uh, em equipas que já trabalharam, consideram que já. Trabalharam com alguma equipa que poderão indicar como sendo, tendo sido uma equipa de alta performance ou hiper-performante?
2: Sim, eu consigo responder que sim essa é a essa pergunta. Uma equipa que esteve dentro daquilo que, que para mim é a ideia do que é uma equipa de alta performance e que era uma equipa que para além de usar a framework de Scrum, usava os padrões da hiper-produtividade Uh, e que conseguia entregar, conseguiu fazer uma coisa que normalmente não sou lê nos livros e acha que é provável que não seja possível, mas é multiplicar a sua velocidade por muito, certo? Mas isso é só um ponto. Uh, porque depois há a parte de entregar aquilo, que, não é só entregar muita coisa ou entregar mais coisas, é preciso entregar aquilo que o cliente quer. E era também uma equipa que estava sempre muito preocupada com isso, com feedbacks, com fazer reviews, com quem estava mais perto do cliente, uma vez que que como quando estávamos numa empresa, neste caso era na Farfetch, em que havia, era mais difícil chegar diretamente ao cliente final, tentava-se chegar, essa equipa tentava sempre chegar o mais perto possível ao, a, a, às pessoas que estavam mais próximas do cliente. E é engraçado que foi... Uh, como é que nós chegamos lá? Foi uma vontade tremenda de fazer diferente e de arriscar algo que eles não conheciam, mas que acreditaram que podia resultar. E depois foi um envolvimento de toda a equipa, não só de developers e testers que faziam parte da equipa, mas também de product owner. E isto é, quando a equipa toda está committed uh, com isto quer alguma coisa, quer mesmo foi duro no princípio nas primeiras sprints foi mu foram muito duras foi precisa muita resiliência mas depois conseguimos conseguimos muito em conjunto
4: Ok, ia perguntar uh, o que é que na tua opinião ajudou a que se criasse esse alinhamento cósmico que, que permitiu que, que tivéssemos uma equipa com essas características
2: são as pessoas, são, são pessoas com vontade de fazer diferente, com este, com este espírito de fazer mais e estamos a falar de pessoas que até eram consideradas na organização, ou seja, já tinham provas dadas tecnicamente, que se, se quisessem encostava-se um bocado a essa sombra dessa reputação e não precisavam de experimentar coisas novas em que poderiam falhar, por isso eram pessoas tecnicamente muito boas e com provas dadas, mas também que gostavam sempre de fazer mais e melhor e não tinham medo de arriscar a fazer algo diferente se isso os levaria a ser melhores e fazer mais. E acho que aí é que está toda a diferença, porque muitas vezes atestam lá as, as opções, mas as pessoas não as agarram e, e, e não funcionam com uma equipa. Podes ter alguém dentro de uma equipa que quer alguma coisa, mas enquanto todos não quisermos, é muito difícil conseguirmos ter resultados. Quando temos um Product Owner que percebe que tem que entrar menos tópicos de produto que vão entregar valor ao cliente nesta sprint para dar lugar a algumas melhorias em termos de desenvolvimento e percebe que está a perder, entre aspas, algum valor a entregar ao cliente nesta sprint, mas isto é por um bem maior, porque sabe que mais à frente isto vai trazer retorno e vai permitir entregar mais ao cliente. Isto é essencial. Isto é alguém que acredita em que podemos experimentar alguma coisa diferente sem medo.
4: E aí, qual é que foi o vosso papel?
2: É um bocado de Ignite, não é? É trazer... Um, Trazer os padrões que ninguém os conhecia. É um bocado provocar, não é? Uh, trazer algo novo. Explicar como é que funciona. Desafiar as pessoas. Uh, dizer que estamos cá para apoiar. Porque sprints iniciais com... Os padrões da hiperprodutividade são duros para a equipa e são duros para o coach que apoia a equipa também. Retiram muita energia, mas um, depois o retorno é brutal. E sentimos uma felicidade total de, do, do esforço investido. Todos, uh, face depois ao retorno que temos. E, de repente, vemos as equipas já não conseguirem fazer diferente. E aí, para mim, é quando eu me sinto mais uh, feliz porque é, houve um momento em que houve, havia alguma pressão do lado do negócio para se entregar algo e a equipa não deixou cair a sua ação de melhoria uh, para implementar na Sprint. Recusou-se a que fosse retirada a ação de melhoria da Sprint para entrar mais produto. Aquilo que eles disseram à gestão foi, estas ações de melhoria são as que nos estão a ajudar a entregar o produto certo mais rápido e com mais qualidade. Por isso nós recusamos-nos a retirar isto da Sprint. É
1: um investimento que às vezes é difícil perceber. Hum.
4: Uh, ok. Falaste dos padrões de hiperprodutividade. Podes falar um pouquinho mais em que é que consistem? Em... Isto
1: tudo. Há uma comunidade um, no mundo, e por acaso eles até se reúnem todos os anos aqui em Portugal, que estuda bastante os padrões, um, identifica padrões das equipas que são, das equipas que usam o Scrum em si. E então, um, houve um conjunto de pessoas, um, e maioritariamente foi o Jeff Sutherland, que foi o pai do, um, do Scrum, que ele conseguiu perceber que se forem aplicados um conjunto de padrões, e é que um conjunto de padrões é um, é soluções ao mesmo problema em contextos diferentes, quando é aplicado este conjunto de padrões em equipas Scrum, as equipas são muito mais, são hiper produtivas. E que hiper produtivas é o quê? O, o que ele usou como para definir a hiper produtividade é, foi a velocidade. É, as equipas são 400%, 400 mais produtivas, ou a velocidade é 400%, 400 superior à velocidade inicial da equipa. Um, e o pessoal depois começa, normalmente quando eu digo este tipo de coisas, começa a brincar comigo, oh, mas quieto, agora, agora interessa a velocidade? Normalmente nunca interessa. O que eu costumo dizer, sim, é, é verdade, vocês têm razão, normalmente a velocidade não interessa, mas acreditem. Acreditem é que 400% é uma exorbitância mesmo que as equipas comecem a brincar com a pontuação. O que não é o, ca o caso. Normalmente até... Um, nós, até se quisermos, não podemos uh, medir ou mostrar estas medi medições. Podemos fazer nós, pessoalmente, as medições. É porque até equipas que nem usam story points, por exemplo, e depois comprová-lo. Um, então, quantos padrões é que são?
2: Deixa-me só acrescentar então, aqui um, um ponto antes de entrarmos nos padrões. Que, por exemplo, na equipa onde, onde aplica esta equipa que vos falava, que usou, usou padrões de hiperprodutividade, o um nível de bugs... Uh, reportados pelo cliente desceu para quase zero durante o período em que estivemos a usar, a usar os padrões de hiperprodutividade ou seja, a velocidade é, é uma métrica chamariz uh, mas não é só isso que, que temos como retorno
1: Sim um, E basicamente quais é que são os padrões que nós usamos basicamente são nove padrões Podemos definir esses nove padrões em três áreas. Basicamente é a preparação, é como é que nós preparamos a equipa. E depois tem a, a parte, outra parte, outra vertente, que é fazer com que as coisas aconteçam. E a última parte que é a aceleração. Então temos a, dois padrões, que é equipas estáveis ou stable teams e days weather. Basicamente stable teams é, um, é o primeiro padrão, e é o mais simples de entender, que tem que ver com o facto de termos uh, equipas estáveis é fundamental para que, para que a magia aconteça e a uh, Takumana explicou muito bem num, num, num ensaio que fez sobre equipas, sobre a evolução das equipas que, que as equipas passam por um conjunto, por períodos ou por estágios e uh, os estágios da produtividade é, ou da performance é um é um dos últimos e o que é que isso quer dizer dos últimos? Eles começam com uma fase de formação depois começam com uma fase de, de, de caos e de e de quando chama de storming, é storming. Sim, as pessoas começam a colidir lá está porque primeiro tu entras numa equipa estás à vontade, estás a respeitar depois começas a perceber a perceber os limites começas a a tentar expor as tuas ideias e depois podem chocar com as ideias dos teus colegas e depois começa a estabilizar toda esta, já conheces já começas a perceber os limites já começas a respeitar as pessoas e depois a partir de que as começas a, a ter um, a ter mais performance. Isso está explicado por ele, o insight, na internet, se quiserem depois procurar, e, e basicamente isso tem a ver com um dos, dos pontos fundamentais que é a confiança, é o trust, tipo as pessoas têm que confiar umas nas outras e têm que perceber é que uma equipa de futebol tem que estar bem para depois as coisas acontecerem de forma orgânica e rápida. Esse é o primeiro padrão. Ah, o segundo padrão tem a ver com e essa yesterday's weather, é a forma como é que a equipa se compromete para, para o sprint ou para o próximo ciclo de trabalho e basicamente é, é o que é que eles usam usam o que é que foi uh, a velocidade que foi uh, que foi entregue ou os pontos que foram entregues na sprint passada e depois se evita ali um conjunto de, de discussões uh, do género imagina como uma equipa na sprint passada fez 10 pontos na próxima faz 10 pontos pronto, é isto basicamente explica o padrão. Porque a maior há, existe uma grande, está provado que existe uma grande probabilidade uh, da velocidade de ser muito próxima dos 70% da, 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 da velocidade anterior. E uh, isto é para contrariar um pouco a. Um, o que acontece nas equipas de Scrum que é que existe sempre um forcing para fazermos sempre um pouco mais. Vamos fazer aqui, um vamos por mais uma coisa, ah, vamos pôr mais outra, e o que acontece é que com o tempo tu vais retornar à velocidade in inicial, e com a hiperprodutividade tu vais, vais uh, crescer ou vais aumentar a tua velocidade de forma sustentável, e para aquele que depois não há turnback, a não ser que o propósito da equipa mude completamente, como é evidente, Mas lá está, tem a ver com o contexto. Um, depois uh, Inês, eu não sei, eu não queria estar a falar dos uh,
2: públicos eu acho que se calhar nós... falávamos, falávamos daqueles que são mais, mais importantes uh, Exato, é mais tipo, como o o, o swarming que, é, que é, costuma ser o mais disruptivo porque altera basicamente o, os hábitos de trabalhar dos de, de developers de uma equipa, porque quando estamos a falar de swarming, estamos a falar de todos em conjunto a trabalhar na mesma coisa para uh, conseguirmos entregar aquilo que é pedido de forma rápida e com qualidade, e eu costumo dizer que nós temos um defeito que é de educação, todos, todos, incluindo nele. A forma como somos educados na escola, somos educados a trabalhar individualmente. Somos depois medidos sempre também individualmente. E quando chegamos aqui a um padrão como este que nos diz vamos todos juntos fazer alguma coisa, um, aquilo é muito difícil. Então, não fica cada um com uma user story, não fica cada um com uma task, vamos, como é que nós vamos trabalhar todos juntos nisto? Podemos fazer depois toda uma conversa só sobre isto, Sim, sobre a, a, a dificuldade de explicar o conceito, de dar exemplos de como é que ele funciona... Uh, eu costumo falar em fazer refeições é nós queremos fazer um jantar cá em casa temos entrada prato principal e sobremesa e sim, podemos trabalhar mais do que uma pessoa nisto uh, para assegurar que há toda uma fluidez e temos uma, uma boíssima experiência de um jantar uh, este é um padrão super essencial e, e difícil de, de, de perceber porque vai, é contra a natura
1: e mesmo é muito desafiante, mesmo para a própria gestão, entender isso. Porque normalmente um, o que se pretende, vamos maximizar aqui os nossos recursos, e estou a usar esta palavra, estou-me aqui a custar todo. Um, vamos aqui maximizar o trabalho das pessoas, ou vamos, as pessoas têm que estar ocupadas. Isso é um erro para -se de, de ser eficiente e ser produtivo. É uh, preciso ter espaço para, para pensar. Correto. E aqui o Sorme traz um bocadinho, traz um bocadinho isso
2: e Depois temos, sim, sim, estava só olhar aqui por exemplo o Scrumming da Scrum que basicamente é, é, retraspa, é retrospectivar e assegurar aquilo que já falávamos há pouco olhar para como as coisas foram feitas e arranjar uma ação e adicional à sprint uh, com, com a equipa que, em, que fiz, em que apliquei estes padrões aquilo que fazíamos mesmo era criar uma user story tinha descrição, tinha critérios de aceitação como qualquer outro user story era pontuada como qualquer user story e aparecia no sprint backlog por isso estava na nossa frente todos os dias da Sprint. E era algo Sim. que fazia parte de, das expectativas que nós queríamos atingir na Sprint e estava ao nível de qualquer outra história de produto. Sim.
1: Eu até sugiro, sugiro sempre que se comece com esta história na próxima Sprint. Porque lá está, nós vamos resolver o, o, o que nos está a bloquear ou o que está a trazer ineficiência rapidamente. E é logo a primeira coisa. E isto vai trazer um boost e faz aqui o meu ponto com outro, outro padrão que é o happiness metric, que é aquela questão, tipo o que é que as pessoas gostam mais de fazer? É programar? É construir algo? É estar focadas nisso? O que é que testam mais? O que é que traz mais desmotivação? É os bloqueios constantes. E o facto de estás a desbloquear continuamente um, todos estes pontos ou todas estas dores vai-te permitir que estejas mais focado a fazer aquilo que mais gostas. as pessoas sentem-se muito mais felizes com isso.
2: Sim, são nove padrões, só para terminar os padrões, são nove padrões ao todo. Podem ser usados em conjunto para termos os resultados esperados de grande produtividade, mas também podem ser usados individualmente para termos alguns ganhos. Obrigada, Ana. Desculpa. não te queria não, 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 não eu, temos sempre mais alguma coisa a dizer o problema somos nós que falamos muito isso é
0: ótimo é eu, eu posso confessar que trabalhei um bocadinho com um, Inês, e tentamos aplicar estes, estes princípios do hype e confesso que para mim foi mesmo muito, muito, muito difícil um, agora que entre alguns anos passaram e que tenho outra maturidade acho que já encarava este exercício de outra forma completamente diferente e, e agora que te ouço a falar se é difícil para as equipas fará para o, portanto, o agile coach que, não é? que, que tem que, que orientar a equipe, <risos> obrigada por terem falado sobre isto, acho que não é, não é um tema de todo muito conhecido entre, entre as empresas entre as equipas um, e acho muito, muito importante pronto, eu vou fazer só mais uma, uma questão para depois um, terminarmos, está bem
2: não, <risos>
0: já vai a conversa, já vai longa, portanto uma, uma coisa que eu tenho vindo a, a explorar é a moral de uma equipa e acho que podem concordar comigo que a moral de uma equipa tem um impacto na performance, ah, tem algum exercício que possam sugerir para medir um, a moral de uma equipa?
1: Nós a fazer um exercício um, que era para perceber como é que a equipa se sentia em diversas áreas. Eu já não me lembro como é que se chamava o exercício. Se Team Health. Sim,
2: Team é Health. Muito
1: obrigado, Inês. Um, isso é uma forma interessante de tentar perceber. Mas eu vou ser sincero. Tu teres uma forma ou um jogo ou uma ferramenta para conseguir medir a moral ou o estado individual da pessoa, às vezes é complicado. É, é fundamental tu observares, tu viveres e tu sentires. Muitas das vezes as pessoas uh, ocultam, um, alguma, ocultam algumas das coisas do género. Ah, tu vês o comportamento da pessoa na dinâmica da equipa e consegues às vezes perceber se ela está realmente desmotivada desmoralizada, ou então já está com bastante energia, está com bastante felicidade tu consegues perceber estes momentos, que muitas das vezes quando tu fazes a pergunta como é que tu estás ou, olha, coloca aqui e coloca aqui o outro é, às vezes é difícil, sei que pode haver formulários, pode ser complexo, mas eu vou ser sincero, isto às vezes é muito tem a ver com muito com sensibilidade
2: Sim, e é, é difícil eu acho que o, o, o mais trabalhoso e aquilo que vai trazer mais resultado é... é Trabalharmos para que haja um safe place para a equipa partilhar aquilo que sente. Ou seja, trabalharmos para construirmos um espaço em que as pessoas podem dizer livremente aquilo que sentem. Porque, enquanto isso não acontecer, não há exercício nenhum que vá resultar na verdade dos fatos, não é? Porque, se as pessoas não sentirem que podem uh, dizer eu não estou contente com isto porque. Não há nenhum exercício que lhes vá arrancar a verdade. Se nós trabalharmos num, em criar um ambiente na equipa em que as pessoas têm confiança umas nas outras e se podem exprimir abertamente sem medo de ser julgadas, isto pode parecer muito hipotético, e idealista, mas é a única coisa que vai resultar. Porque depois a coisa acontece sozinha. As pessoas vão partilhar aquilo que sentem. Quando estão tão fechadas no seu próprio problema que nem conseguem fazê-lo, há de haver algum colega que lhes vai perguntar como é que ele está, porque está a ver que se passa ali alguma coisa. Agora, isto é algo que demora muito a fazer, porque as relações de confiança não são coisas. Uh, não são comidas de aquecer no microondas, não é? É algo que é preciso pôr amor e carinho e tempo para, para aquilo crescer e o facto, por exemplo, de não termos equipas estáveis, de mudarmos constantemente a composição de uma equipa, é algo que não favorece este ambiente de segurança e de confiança. Quando ele existir, uma pergunta muito simples de se sentem bem dispostos, mal dispostos ou irritados com alguma coisa, vai trazer a verdade de um assim como é que se sentem termómetros, estão mais irritados lá nos nos 50 graus ou estão cool, está tudo fixe, estão bem todas essas ferramentas vão funcionar, mas só quando tivermos um ambiente de segurança
3: Ótimo, acho que temos aqui muito material para explorar eu, eu sei pessoalmente eu já apanhei aqui uma série de situações que, uma série de conceitos e ideias que quero, quero explorar já assim, desconhecia completamente mas para concluirmos aqui o nosso episódio, vamos seguir agora para a parte das respostas rápidas, a secção final do episódio, que também adoro muito ouvir esta parte. São perguntas rápidas, eu vou fazê-las, eu podia que se calhar a Inês, importava de responder primeiro, depois o Pedro, pode ser assim? Pode
2: ser, pode ser.
3: Ótimo, ok. Então, expectativas para os próximos 12 meses a nível da web?
2: 12 mas é, é demasiado longo, acho eu, na, as expectativas no, no, no século em que estamos, no século XXI, têm menos validade do, do que um iogurte, como eu costumo dizer, por isso não, não, consigo, não consigo responder, desculpa.
1: Pode dizer, já ver, quero responder uh, o mesmo, mas eu diria que está, tá, eu acho que a inteligência artificial está, está aí a, a bombar ao máximo e vai passar tudo, é este hype, que está aí na, na, na questão da onda,
3: e qual é a app mobile que não dispensas?
2: Ai, neste momento é o Waze, para fugir ao trânsito.
1: <risos> Ou que eu não dispenso o Revolute, porque tem ah, que hoje já... <risos> vai ver como é que está
4: <risos> Ok, e qual a ferramenta de produtividade indispensável no teu dia-a-dia?
2: -dia? post it e uma Sharpie, seja para o trabalho, seja para a vida pessoal.
1: Para aí, eu tenho que dizer o mesmo. É marcadores e post-its.
4: Ok, muito bem. Um podcast ou um livro fundamental? Eu
2: costumo sempre dizer que isto é o próximo na minha lista. Neste momento tenho ali o The Fifth Discipline. Uh, é, é aquele que eu sei que não sei o que está lá dentro e que quero saber. Depois deste deve vir deve vir outro a seguir. Bem, eu respondo um bocadinho ao contrário. Para mim
1: no, um livro fundamental foi sempre que li passado, no passado, o último que li, que foi o Improving Agile Team, que basicamente é usar o improviso para melhorar as equipas Agile.
4: E uma conferência a não perder nos próximos tempos.
2: O Inagile Scotland.
1: Espetacular. Por acaso, nem tinha pensado nisso, Mas eu vou dizer, o Play 14, que é, não é bem bom. uma conferência, é uma unconference conference E acho que toda a gente que adora colaboração e que, e que adora... E que adora energia, que adora colaborar, falar, ligar-se com outras pessoas. Tem que ir, é um must. E vai estar a ano em Lisboa em junho. Acho que é em junho.
2: Sugestão de próximo convidado? Consigo dar dois. Um é o Pedro Santos, que neste momento está na Duist, para falar sobre Remote Work. E a é Marta Fernandes, da Critical Tech Works, com todos os seus insights sobre User Experience.
1: Ok, do meu lado tenho também dois. E um, um que também tem a ver com o UX Experience, que é o David Cruz. Ele já fez um, 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 um meetup há pouco tempo a falar de problemas da acessibilidade, que é algo que muitas das vezes descuramos e perdemos muitos negócios por causa disso. que É mesmo fantástico. E outro que seria um, um amigo e um colega, ou um, posso dizer, um mentor, que foi o Bruno Teixeira também já trabalhou na Farfet e que agora está no estrangeiro e eu gostava, e acho que um tópico interessante para falar com ele era como é que ele via, qual é que era a perspectiva dele que esteve lá fora relativamente a estas questões do Ajal, para ver se nós estamos mesmo assim tão atrasados ou não e se pensamos de maneira diferente aqui em Portugal.
0: Obrigada Inês e Pedro pela vossa participação. e Nós voltamos no próximo mês.